0: Imagémo, 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 Imagémo,
1: Imagémo, Imagémo, Imagémo. À voix
0: haute.
2: Bonjour, c'est Marie Lalande. Aujourd'hui, samedi 15 mai 2021. Bienvenue à Imagémo à voix haute, l'émission de Canalém où l'on parle de livres jeunesse et où on donne la parole à ceux qui les lisent et à ceux qui les font. Au programme d'abord en première partie pour cette semaine, Mathilde Routy, notre collaboratrice, nous présente la chronique « Raconte-moi une histoire » qu'elle prépare avec sa complice, Marie Barguirgian. Aujourd'hui, toutes les deux, elle nous parle de deux albums jeunesse qui abordent très, très, très habilement le thème de la mort. Ensuite, dans les coulisses du livre, on rencontre justement l'autrice de l'un de ses albums, Martine Harpin, qui est également enseignante en deuxième année à l'école Allorée-du-Bois à Saint-Lazare. En fin d'émission, dans les Actualités rares, je vous présente des nouvelles à propos de littérature jeunesse et d'autres suggestions de lecture en format audio cette fois. À tout de suite!
1: Mon personnage préféré, c'est Jack et le haricot magique. Mon personnage préféré est la gingembre parce qu'il n'a jamais peur et il est drôle. Moi, mon personnage préféré, c'est la rebelle dans les dragons. raconte
2: moi Bonjour Mathilde Routy! Bonjour! Très, très contente de vous avoir avec nous aujourd'hui pour la présentation de votre chronique « Raconte-moi une histoire ». On rappelle que vous êtes médiatrice culturelle, entre autres animatrice dans des bibliothèques et que vous vous occupez du développement de l'aspect culturel et pédagogique de « On a tous besoin d'histoire ». Vous allez bien? Très bien, merci beaucoup. Dans la chronique d'aujourd'hui, produite par « On a tous besoin d'histoire » que vous avez préparée avec Marie barguir il est question d'un sujet qu'on n'aborde pas nécessairement facilement avec les enfants, c'est le thème de la mort. Mais on va le dire tout de suite, les deux albums que vous présentez le font avec beaucoup, beaucoup de délicatesse. Euh, si vous voulez bien, Mathilde, on va plonger tout de suite et
3: on écoute votre chronique. Raconte-moi une histoire, la chronique littérature jeunesse de « On a tous besoin d'histoire ».
4: Hasard des publications, deux albums sont parus cet automne sur un sujet délicat abordé, celui de la mort.
3: Des histoires que nous avons choisi de comparer dans cette chronique. L'ours qui chante, écrit et illustré par Émile Jadoul aux éditions Pastel, et Thomas de Martine Arpin, illustré par Claude Cadubois aux éditions 2. Dès que la lune se lève sur la forêt,
4: ours chante. Ours chante pour son ami lapin qui a du mal à s'endormir.
3: Lapin ferme les yeux et s'endort paisiblement. Cet ours imaginé par Émile Jadoul va chanter chez Poulette pour l'aider à endormir ses poussins. Et chez Merle, qui est vieux maintenant et n'a plus de voix, alors c'est ours qui chante pour lui dans la forêt… Et il choisit les préférés de Merle, des chantons qui racontent des histoires de
4: lune et d'étoiles.
3: Pourtant, ce soir-là, ours est inquiet, le sommeil ne vient pas, soupire-t-il.
4: Et voilà que le lendemain matin, il entend Lapin et Poulette qui chantent une histoire de lune et d'étoiles, les préférées de
3: Merle. Justement, car Merle a fini de vivre et toutes les chansons que Merle lui a apprises, Ours va les chanter à son tour.
4: Désormais, elles sont là, au fond de lui.
3: Tout en délicatesse et en poésie, que ce soit dans le texte ou les illustrations, « L'ours qui chante » est une jolie façon d'évoquer la mort avec des plus jeunes et de faire vivre la mémoire de ceux qui partent. Chanter est certainement l'une des plus belles façons de s'adresser à celui ou celle qui nous manque.
4: On retrouve dans l'album la petite marque de fabrique
3: d'Émile Jadoul, une écharpe qui, depuis juste un petit bout, unit tout le monde. Dans un registre très différent et tout aussi délicat, Thomas est un petit garçon qui reste seul avec son papa après l'enterrement de sa maman. Ce
4: premier texte très touchant de Martine Arpin, c'est au fond le chemin initiatique de Thomas vers une promesse. Si ce n'est celle du bonheur, au moins celle d'un sourire, après l'immense perte de sa maman. Claude Cadubois, qui l'illustre, y déploie tout son talent.
3: Quand ils ont creusé un trou dans la terre pour y déposer ma maman, ils ont aussi creusé un trou dans mon cœur. Ce vide Thomas
4: a tenté de le combler. Alors il marche, marche dans toute la ville.
3: Il devait bien y avoir quelqu'un qui savait comment réparer les cœurs brisés.
4: Mais ni la couturière, ni le docteur, ni le menuisier ne peuvent l'aider.
3: Ses pas ramènent finalement Thomas à la maison où son papa, assis sur les marches et rempli de chagrin, on le sent très bien dans le dessin, l'attend avec des dizaines de photos autour de lui.
4: Grâce à elle, Thomas se souvient. Tout est apporté de son cœur, les couleurs, les odeurs, les sourires, les histoires partagées, les
3: souvenirs, les fonds sourire. Et dans nos sourires, des promesses de bonheur.
4: Un mot sur les illustrations exceptionnelles de Claude Cadubois, tout en demi-teinte, qui portent formidablement les émotions de ce récit. Et voilà sur un thème délicat qu'il faut aborder avec subtilité, deux jolis albums.
3: L'ours qui chante d'Émile Jadoul
4: aux éditions Pastel, à partir de 3 ans. Et Thomas de Martine Arpin et Claude Cadubois aux éditions 2 à partir de 5 ans.
3: À bientôt pour une nouvelle chronique. C'était marie Bergier-Jean et Mathilde Routy. Parce qu'on a tous besoin d'histoire. Oh,
2: ces deux albums magnifiques. En effet, Mathilde, autant L'ours qui chante de Jadoul que Thomas de Martine Arpin pour parler du sujet difficile, de ce sujet difficile, mais ça fait partie de la vie. À quel thème du manifeste euh, on a tous besoin d'histoire Peut-on relier ces albums, Mathilde
4: je pense qu'il pourrait se relier à plusieurs, mais le plus fort serait peut-être parce qu'on est en quête de sens, mmh. euh, parce que autant que les adultes, les enfants se posent des questions existentielles sur la mort, la solitude, et c'est une façon d'y aborder. Mmh.
2: Oui, puis dans les deux albums, le sujet est abordé différemment aussi, hein?
4: Oui, tout à fait. Dans, dans Thomas, déjà, on prend des, des personnages humains et puis je pense qu'on met un peu plus l'emphase sur le chagrin, la douleur humaine, non. tandis que dans l'ours qui chante, c'est, c'est des animaux qui sont mis en scène et puis on, on met plus l'emphase ici sur la transmission.
2: Oui, puis les illustrations dans les deux albums sont très, très différentes, mais sont magnifiques.
4: Oui, ben je pense que aussi dans les, les, les albums où la thématique est plus complexe, lourde, je pense que la place de l'illustration prend encore plus de place ou existe encore plus parce qu'il y a beaucoup plus de silence dans le texte, il y a peut-être moins de mots et donc euh, l'illustration prend plus de place. Ah, c'est tout
2: à fait juste. À votre avis, Mathilde, à quel moment c'est mieux de présenter ces livres-là aux petits? Est-ce qu'on devrait s'en servir quand on vit ce genre d'événement ou est-ce qu'il faut attendre qu'une occasion se présente ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez?
4: Personnellement, nous, on essaie toujours d'avoir une une lecture plaisir, c'est-à-dire de ne pas proposer un livre avec une visée spécifique. Euh, donc, d'éviter un petit peu des livres pansements, mais évidemment, si on n'a pas présenté de livres autour de la mort et qu'on vit ça, ça, ça peut être l'occasion. Mais dans un monde idéal, c'est d'avoir ces livres dans la maison, les laisser traîner et permettre aux enfants euh, de les aborder. Parce que peut-être comme vous, quand vous vivez un, un décès ou un deuil, vous n'avez peut-être pas envie euh, de parler de ça, d'autres, d'autres personnes, oui. Donc, l'idéal, c'est vraiment de les laisser traîner, parce que de toute façon, euh, ces thématiques font partie de la vie. Et je pense que malheureusement, avec la pandémie, la mort est encore plus proche de nous aujourd'hui, et puis les enfants sont, en sont bien conscients. Mm-hmm.
2: Ça veut dire qu'il n'y a, a pas de tabou, en fait, en littérature jeunesse,
4: finalement. Non, et puis c'est, c'est, la, c'est la beauté et l'intelligence de ces auteurs-illustrateurs, c'est que tout peut être emmené avec subtilité, euh, avec délicatesse, évidemment. Mais la force des auteurs illustrateurs, c'est qu'ils font confiance aux enfants. Alors, à nous de leur faire confiance et de leur proposer ces livres de qualité.
2: C'est très juste. Alors, on va mettre, bien sûr, les informations à propos de ces deux livres sur le site de Canal M. Merci, Mathilde. Merci à Marie Barguergian, votre collaboratrice, et à la prochaine. Merci beaucoup, à très bientôt. Restez avec nous. Tout de suite, après la pause musicale, on a le plaisir de recevoir l'autrice de l'album, Thomas.
1: Je me suis dit quelle infortune C'était c'est quelquefois c'était juste
2: Belle version de J'ai demandé à la Lune d'Indochine, interprétée ici par Ghostly Kisses et Louis-Étienne Santé.
4: Dans les coulisses du livre.
2: Martine Arpin, bonjour. Bonjour, Marie. Martine, la semaine dernière, euh, on va se dire dessus, là parce qu'on se mm-hmm. connaît euh, virtuellement, mais on se connaît quand même. Euh, tu étais avec nous à titre d'enseignante de deuxième année à l'école à Laurée-du-Bois à Saint-Lazare avec quatre de tes élèves, puis on a discuté avec eux d'un des livres qui vit dans ta classe. Ouais. Euh, aujourd'hui, on a la chance de te recevoir à nouveau, mais cette fois, tu mets ton chapeau d'autrice jeunesse pour notre segment « Dans les coulisses du livre ». C'est un moment privilégié de l'émission « où on rencontre des gens qui font les, les jeunesse et des, des gens donc qui les font, qui sont derrière ça. Toi, tu écris mm-hmm. dans des, des textes inspirants, en tout cas, moi, ça m'inspire, euh, mm-hmm. des textes qui guident les enseignants à propos de l'enseignement de la lecture et de l'écriture sur le site Les Ateliers de lecture et d'écriture aux primaires. Mm-hmm. Euh, dis-moi... Comment tu t'es lancée dans ce métier? Parce que c'est un métier, autrice, pour la jeunesse. Mm-hmm. Euh, est-ce que ton travail avec les enfants, c'est un tremplin?
5: Euh, Explique-nous mm-hmm. ça. Ben, oui, si c'est, c'est vrai que c'est un tremplin. Mais en fait, j'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours é- écrit, mais mm-hmm. c'était jamais dans un but de, d'en faire un métier ou de publier. J'ai déjà un métier, je suis enseignante, mm-hmm. mais... Euh, C'est comme si c'était un besoin. Moi, ça m'aide à me poser, d'écrire, ça ça m'aide à réfléchir, euh, à dire qu'est-ce que j'ai à dire, on dirait. J'ai toujours eu des carnets, des bouts de papier où je notais des des mots, des phrases, des idées qui devenaient parfois des textes, parfois pas non plus, mais euh, c'est vrai que mon travail avec les enfants, ça ça a été un tremplin aussi parce que c'est je pense que c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à l'enseignement de l'écriture, mmh. à suivre des formations, où là, on nous disait que pour mieux enseigner l'écriture, la meilleure façon, c'était d'écrire, pour comprendre par où les élèves passaient, par où les auteurs passent, le processus d'écriture et tout ça. Puis moi, mmh. c'est comme si à ce moment-là, ça leur avait ouvert une porte qui s'était fermée peut-être à un moment donné parce que parce qu'on vieillit, parce que les enfants, on est déjà pris dans toutes sortes de choses, mais ça l'a ça ouvert ça. Puis, euh, je me disais que tant qu'à écrire n'importe quoi, je vais ressortir qu'est-ce que j'ai déjà, puis je vais travailler avec ce que je connais maintenant de l'écriture un peu plus, puis ouais. je pense que c'est un peu comme ça que c'est arrivé à un moment donné fallait que quelqu'un, une bonne amie me pousse en dehors de la zone de confort pour que je puisse présenter ça, puis après ça, ben la vie c'est on dirait que sur notre chemin, les bonnes personnes sont là au bon moment, puis mm-hmm. Oui, puis à un moment donné, ben, quand ça a été ouvert, ben, la pression referme plus ça, cette porte-là. Ah. Puis, c'est encore là. Ouais.
2: Ouais. En première partie de l'émission, dans la chronique de « Raconte-moi une histoire », on a parlé de ton livre « Thomas ». Pourquoi mm-hmm. avoir choisi ce thème de la mort? Parce que ce n'est pas nécessairement facile à aborder avec les petits.
5: Non, c'est vrai, mais je pense que c'est justement parce que c'est un thème pas facile à aborder avec les enfants que j'ai eu envie d'écrire, euh, c'est parti en fait d'une situation que moi, j'ai eu à, à gérer comme enseignante. Un élève qui allait perdre sa maman. Puis oh. Moi, je ne savais pas comment j'allais pouvoir gérer ça. Je ne savais pas comment moi, j'étais pour vivre ça. Je venais de devenir maman moi-même. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'était comme inimaginable, cette situation-là pour un enfant. Je ne savais pas comment j'allais pouvoir les... Comment j'allais les... Pas aussi que par... Euh, euh, par la bande, aller à vivre cette situation-là aussi. Alors, mmh. euh, puis finalement, ben c'est juste qu'un matin, en me réveillant, à un moment donné, là, euh, il y a une phrase qui est arrivée dans ma tête. Puis je me rends compte maintenant que ça, ça commence souvent comme ça.
2: C'est ça le déclencheur, la phrase dans la tête, oui.
5: Oui, j'ai une phrase qui est arrivée dans ma tête, je l'ai notée, puis cette phrase-là, elle est devenue comment? Elle est dans Thomas aussi. Mais euh, c'est ça, c'est devenu c'est devenu l'histoire de Thomas. Mais pour moi, on dirait que c'est ça. La littérature, les histoires, c'était la seule façon d'aborder ah. ce thème-là, cette situation-là, puis de nous permettre un peu de de nous connecter, de nommer un peu l'innommable, mais aussi d'essayer de trouver une petite lumière au bout de tout ça. Là. C'est comme si pour moi, il n'y avait pas d'autre façon d'aborder ça. Ah,
2: et dans un autre, dans un registre beaucoup plus léger, euh, tu as publié cette année l'album « Philémon et la mère », qui -hmm. est illustré par Jean-Claude Alphen, toujours chez -hmm. deux. Euh, Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui t'inspire quand tu écris?
5: Moi, c'est comme si j'ai... C'est deux facettes à ma personnalité. hein, euh, Mais je pense que c'est les mots. Pour vrai, les mots m'inspirent beaucoup. Moi, quand je lis, quand j'écoute de la musique, moi, je surligne dans mes livres des fois des belles phrases, des des mots. Je trouve que j'aime les mots. J'aime ça jouer avec les sonorités, avec le rythme. Les sens m'inspirent, les audaces qui me touchent. euh, Les enfants m'inspirent beaucoup aussi. Peut-être que c'est ça qui fait qu'il peut y avoir autant de Philemon que de Thomas dans Dans
2: (rire) dans l'univers.
5: Oui, dans mon univers, mais c'est surtout les mots, tout ce qui évoque euh, les images, les sensations que ça peut provoquer. Juste un mot ou une tournure de phrase, ça peut être doux, ça peut être triste, ça peut être drôle, mais c'est toujours la façon de jouer avec les mots qui crée quelque chose chez moi comme lectrice. Donc, je pense que c'est ça que j'essaie de produire. J'essaie de trouver euh, comment les mots... Euh, vont produire un effet chez le lecteur, parce que moi, c'est ça que j'aime recevoir comme lectrice aussi.
2: Alors, t'aimes être touchée et t'aimes toucher aussi le lecteur, ouais. c'est ça. Ouais. Est-ce ouais. que, euh, y a, bon, peut-être que c'est récent quand même, le, le, ce que tu fais dans le monde de la littérature mmh. jeunesse, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais améliorer dans ce grand mmh. monde-là?
5: Oui, c'est une bonne question. Il hein? ben, y a deux choses. Il y a une chose qui touche peut-être plus à, par rapport à mon métier, parce que moi, comme auteur, comme autrice, c'est plus récent, mais euh, comme enseignante, la littérature jeunesse fait partie. Euh, c'est, mon, c'est mon terreau pour enseigner là, la, la littérature avec mes élèves, mm-hmm. pour plusieurs enseignants aussi, mais je pense que j'aimerais ça que sentir qu'à mon ministère, que mon ministre de l'éducation elle reconnaisse ça aussi, que c'est la meilleure façon d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, d'apprendre à, d'apprendre à s'exprimer, puis même à devenir un, humain, un meilleur humain, c'est par la littérature jeunesse, euh, c'est par les livres. Il faut que ça soit... Moi, j'aimerais que ça devienne un fait là, établi. Là. Plusieurs recherches sont déjà démontrées. On le voit dans nos classes... Euh, j'ai un ami qui est un grand pédagogue qui a déjà dit que si on apprend à faire du vélo, mais avec ah. un vélo, qu'on apprend à faire du ski à faire du ski.
2: On salue Yves, Yves Nadon on en passant. Avec
5: des livres, on apprend à écrire avec des modèles, euh, des auteurs. Donc c'est, c'est la même chose pour les adultes en littératie. Moi, je suis devenue une lectrice avide parce qu'il y a des gens à un moment donné qui ont mis les bons livres entre mes mains au bon moment. Puis, je pense que j'aimerais ça que les, les investissements en éducation, même la formation initiale aille vraiment dans ce sens-là. Oui. Puis, euh, ben, c'est sûr que comme autrice ou comme euh, amoureuse, je pense, de la littérature jeunesse, parce qu'avant d'être une auteure... Euh, oh, on c'est a la cloche, on, l'étonne. L'étonne. on est toujours à l'école. Oui. Bonjour. Mais, <rire> je pense que j'aimerais vraiment qu'elle plus de plateformes comme la tienne, Marie, des gens qui qui rendent la littérature accessible, qui célèbrent le travail. Il y a des créateurs tellement extraordinaires ici qui n'ont pas vraiment de visibilité, à part quelques critiques dans les journaux, même pas des fois toutes les semaines en littérature jeunesse. » Euh, on les voit pas, les mmh, auteurs, les, les illustrateurs jeunesse d'ici. Puis ailleurs, je vois des émissions entières, des fois consacrées à ça, comme la petite bibliothèque en Europe. Ouais. Il y a même des segments de littérature jeunesse dans des émissions de service de grande écoute, tu sais, pour mmh. une Élise Gravel, ici qu'on a vu, « à tout le monde en parle. Ouais. Euh, tous les autres, tellement extraordinaires. Moi, j'aimerais ça. Il y a tellement des grands auteurs, des grands illustrateurs qui mériteraient d'avoir une place. Puis, En même temps, je trouve que nos élèves, nos enfants, ils ils ont besoin de ces modèles-là. Aussi, autant que des joueurs de hockey ou d'autres artistes qui voient beaucoup, euh, je pense que ça serait des bons modèles.
2: En quelques mots, Martine, en terminant, est-ce que tu pourrais partager avec nous un coup de cœur littéraire jeunesse?
5: Ah oh, oui, je peux, mais j'en ai trois. Je vais mmh. aller vraiment rapidement. <rire> euh, tu sais que je ne peux jamais répondre simplement, hein, Marie? Mais, euh, mais c'est parce que j'en ai un nouveau à chaque mois, on dirait, ou à chaque fois qu'il y a des mais sorties oui. j'en ai un nouveau. Mais j'ai un incontournable, moi, pour moi, dans ma classe, c'est « Ma vie heureuse » de Rose La Laguerkant euh, aux éditions de l'École des loisirs. C'est vraiment une belle histoire d'amitié. C'est bien raconté. Ça nous fait passer à travers plein d'émotions. C'est tellement près de la réalité des enfants euh, mais en même temps, ce n'est pas trop rose, donc c'est vraiment bien écrit. J'aime vraiment cette piscine série en plus. Alors, okay. on ne passe à l'autre et à l'autre. Et euh, très, très
2: rapidement oui. pour les deux
5: autres. OK, OK. Le monde secret d'Adélaïde, oui. c'est deux et les je ne peux pas passer à côté. C'est, pour moi, c'est la plus belle phrase de la littérature jeunesse. Même oui. si son cœur parle haut et fort, elle reste muette. Oh, Je trouve ça tellement c'est beau. C'est beau. Puis le, récemment, récemment là, le dernier que j'ai acheté, que j'adore et mes élèves aussi, c'est le livre « La soupe aux allumettes » de oui. Patrice Michaud oh. chez Fonfon. Oui. J'ai vraiment été agréablement surprise. C'est une belle découverte.
2: Oui. avec Mathieu Perrault comme illustrateur. Oui. Oh, oui. Merci Martine d'avoir pris ce temps-là avec nous. Et longue vie, toi, longue vie à toi comme autrice pour notre plus grand plaisir.
5: Oh au merci, voir. Merci Marie, au revoir. Je m'appelle Alexis. Mon livre
1: préféré, c'est Lucie, la bouffette qui pète contre les ratons marrons. L'auteur, c'est Chalon, et l'illustrateur, Vanara. C'est mon livre préféré parce que c'est amusant. Les actes soient
2: Allons-y pour des actualités littéraires. Cette semaine, à Marie raconte, je lis « Debout » de Michael Escoffier et Nathalie Dion des éditions 2. C'est une histoire tendre tout en dialogue dans laquelle une maman tente, tente pardon, de convaincre son fils de se lever de sortir du lit, d'aller voir le monde, d'explorer. Pour écouter Marie raconte, vous allez sur le site de Canal M, le dimanche à 8h30 et 18h30, le mardi à 9h et le jeudi à 13h. Connaissez-vous la série Il était une fois, Hello Maestro Créée par Albert Barillet, cette série existe depuis 1978 en France. Disponible sur le web, la dernière de cette série, c'est Il était une fois la vaccination. Le professeur Maestro et ses amis expliquent le fonctionnement des vaccins et ses enjeux pour la santé. On écoute. Pour se préparer à cette bataille, il faut donc injecter le vaccin qui va stimuler les anticorps de défense. Et pour l'injecter, il faut... Une piqûre Oui, Oh là, là, ça me fait mal à l'avance. Oubliez cette douleur, s'il vous plaît. Ce n'est rien du tout par rapport à son bienfait. Cette piqûre, c'est une seringue et une malheureuse petite aiguille par rapport au grand guerrier que vous êtes. Allons Sur Audio » avec un « S », vous trouverez 17 courtes capsules audio sur le sujet qu'on peut écouter gratuitement sur toutes les plateformes de streaming. Livre jeunesse disponible en version audio chez Vues et Voix à livreaudio.vuesetvoix.com. Le vol de Caroline Barber, lu par Sandrine Lemieux, des éditions Les 400 coups. Un renard voleur à la recherche de Tong de l'année. On écoute un
0: extrait. Philémon Croqueneau a une obsession. Les chaussures. Il les aime toutes. Il en possède 401 paires. Toutes choisies avec soin, pourtant aucune ne lui appartient. Ce matin... Philémon est à la recherche de tongs fleuries, Pas n'importe lesquelles, Le modèle à la mode couleur soleil avec double rangée de pétales. Depuis dix ans, le voleur suit la tendance estivale et n'a jamais manqué une année. Caché sous son chapeau melon, l'air décontracté, il commence à chercher. Philémon remarque très vite des tongs laissées à l'abandon. Discrètement, il en retourne une avec le pied. Oh, zut! Le modèle de l'été dernier. Philémon ne s'inquiète pas. Plus d'une baigneuse a dû craquer pour la paire de l'été. L'objet de son vol ne doit pas être très loin. Bingo! Derrière une glacière, il aperçoit les tongs de son choix. Double bingo! Leur propriétaire regarde ailleurs.
2: Une histoire de Gogun où le dicton « Tel est pris qu'il croyait prendre » prend tout son sens. Je rappelle que vous pouvez retrouver les titres de tous les livres mentionnés aujourd'hui sur le site de l'émission sur la page web de Canal M. Voilà, Images et mots à voix haute se termine ici pour aujourd'hui. J'aimerais remercier les invités et collaborateurs de cette semaine, Mathilde Routy et Marie-Bargirgian, sa collaboratrice, pour la chronique Raconte-moi une histoire, Martine Arpin, autrice jeunesse et enseignante au primaires, Alicia Renald, responsable du contenu numérique et des réseaux sociaux chez Vues et Voix, et Jean-Sébastien Laliberté, en régie, coordonnateur du studio et metteur en mots. Bonne semaine à tous, bonne lecture et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.